0: ¿Cuál es el elemento, vamos a decir, de que las empresas tienen que estar muy atentas? Hay un alto factor de incertidumbre. Sí, La elección presidencial es un elemento de incertidumbre. Sí, 100%. Porque, bueno, estamos sujetos a si el gobierno habilita candidato, si el gobierno va a permitir algunas condiciones para que esa elección sea ajuste.
1: Este podcast llega gracias a SuperCable. Acceso a Internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es B-Point de SuperCable. Acceso a Internet, 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quién más llega a este podcast, Farías.
2: Tertulia y dinero ya gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
0: Gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14, 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado, nuestros amigos de Venezuela en Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuela en Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones. Este capítulo de Tertulia y dinero llega también gracias a Rem Media and Consulting. Vemos en la data lo que otros no. Gracias también a nuestros clientes de Ban Plus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio. Cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de Van Plus siempre a la mano.
1: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos al cierre de temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy en el cierre de temporada tenemos a Faría eh, Adrúbal.
0: Qué sí, buena noticia. Siempre ¿no? aparece al final para pa cobrar,
1: hermano, cuando hay, que cuando hay que cuadrar los números. Qué casualidad. Bueno, gracias Faría. Por parte
2: del muchachos, ¿Oyeron?
1: <risa> Hoy vamos a conversar eh, un poco sobre lo que va a ser la Venezuela del 2024, Adrubal. Ahí te vas a explayar. ¿Qué esperar de nuestra economía el próximo año? Luego, como tema número dos, eh, José Miguel nos va a comentar un poco sobre el cierre de los mercados eh, en, este, en este 2023 y qué esperar del sector bursátil en el 2024, ¿no? Un poco más como de perspectivas que ven los analistas y nuestro clásico cierre de temporada con los comentarios y agradecimientos de los tertulios uno que otro chistecito Rubal entramos en materia qué esperar de Venezuela en el 2024 yo creo que Venezuela se va a arreglar en el 2024 qué tienes que decir
0: no bueno varias cosas ante, porque yo sé que cuando uno habla de estos temas la gente bueno vienen de Amila a insultarte porque dice que Venezuela va a crecer o, o ciertos sectores, ¿no? Lo que hay que aclarar y me gustaría empezar por la aclaratoria. Lengua lo que, que mata es caramelo. Y discúlpame no, que te interrumpa. No, ¿no? no que, permita que. que no tenga. vale para nada, pero sí me parece pertinente porque yo creo que en el fondo, muchos de esos ataques que, que recibimos los economistas, y yo en lo particular en las redes, en el fondo es, es un desconocimiento, ¿no? El final, la gente tiene en su cabeza que crecer es estar bien. Claro. Que crecer es resolver los problemas. Yo lo veo porque cuando hablo de crecimiento, la respuesta de la gente. Pero cómo si no hay electricidad, si los pensionados tienen tres dólares, si las calles están destruidas, si las empresas no saben pues es que eso no tiene nada que ver con claro, crecimiento, claro. ¿no? entonces el crecimiento es un fenómeno de una economía que cayó muchísimo, que está en una base muy precaria y que si tú logras hacer ciertos movimientos, eso puede generar impulso. Y siempre pongo el ejemplo para que se entienda de lo que estamos hablando. Nosotros en, estábamos en, en 100 hace 7 años, caímos hasta 20. Si tú estás diciendo que creces 10, es pasar de 20 a 22. Entonces el, el porcentaje, no hay que quedarse con el porcentaje como que es muy grande y es la resolución sí, de todo. Claro, claro. Es que vienes de muy de muy abajo, Echa esa aclaratoria que siempre me parece pertinente para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando, efectivamente el año 2024 está marcada por dos acontecimientos importantes. El primero es la licencia que el 18 de octubre entregó el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, que relaja prácticamente todas las sanciones. Es una licencia bastante amplia, hay que decir que incluso más amplia de lo que los analistas esperaban, sí. ¿verdad? Y que prácticamente es la eliminación de la estructura de sanciones. Por supuesto, tiene la limitación que dura seis meses, ¿verdad? Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es la celebración de la elección presidencial, que está pautada para el próximo año. No sabemos en qué momento del año se va a hacer, hay quien habla que va a ser en octubre del 2024 o el último trimestre, pero no hay una fecha establecida. Pero esos dos factores condicionan el resultado del 2024. Desde la perspectiva positiva, bueno, una, esas licencias que abarcan cuatro áreas, no las voy a explicar acá todas no, no. por razones de tiempo, pero abarcan cuatro áreas, el área petrolera, el área explotación del oro el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela y la deuda. De esas cuatro, la más relevante obviamente es la petrolera, sí, claro. porque el petróleo representa el 90% de los ingresos de Venezuela y por lo tanto una licencia que vaya a este punto y que permita volver a vender el petróleo en condiciones de normalidad. ¿Qué significa volver a vender el petróleo en condiciones de normalidad? Significa que Venezuela puede vender sin intermediario, significa que puede vender sin descuento, significa que puede llegar a negociaciones como la que tuvo con Chevron para apuntalar producción. Y
1: que la hace logísticamente más eficiente, porque claro. no es lo mismo entrega a Estados Unidos que ir para No, ahí, y pero, no es lo mismo sí, dejar
0: en los, nosotros estábamos dejando, creo que hicimos algunos capítulos hablando de esto, nosotros sí. dejamos en los intermediarios. 40, 45 eh, por ciento de los ingresos. Sí, tal bueno. Entonces, nada más por ahí. Imagínense si no hay aumento de producción, ya tú tienes casi un aumento de 50 en el flujo de ingresos. Si además logras concretar algunos acuerdos petroleros y tienes un ligero aumento de producción, que nosotros calculamos de aquí a abril entre unos 70 mil 80 mil barriles y que si eso se prolonga más allá de abril puede llegar a un tope de hasta 200 mil barriles tú tienes un mayor flujo de ingresos entonces el, el, el canal de transmisión para usar una expresión de muy de economista es muy sencillo sí. tú tienes una licencia que permite aumentar los ingresos del petróleo. Si aumentan los ingresos del petróleo, tienes más aumento de los ingresos del Estado, ¿verdad? Y tiene más capacidad para gastar. De hecho, nosotros estamos esperando un aumento de los ingresos petroleros en torno a los 10 mil millones de dólares okay. todo el año 2024. El escenario, vamos a decir, más optimista. En un escenario más conservador, ese aumento puede ser de unos 4 mil millones de dólares. Que pero igual no es digamos que se mueve en ese rango. Si tengo más ingresos, tengo más capacidad para gastar, y si tengo más capacidad de gastar, es muy probable que el gobierno, por ejemplo, decrete un aumento de salario el, el próximo año, que, que lo tiene pendiente de hace bastante tiempo, pero en el marco de la campaña. Y más capacidad de gasto tiene incidencia en consumo. Claro. Y si hay aumento de consumo, vas a tener aumento de la economía. Y en ese escenario, estamos esperando una expansión de la economía de 9.7%. ¿No? Entendiendo esto en la aclaratoria inicial que hice claro. sobre lo que significa en una economía tan pequeña crecer 9.7 Eso, por supuesto, se va a sentir principalmente en sectores claramente como el petrolero, pero también en la actividad comercial, sector como salud, sector como alimentos, que son los sectores que en estos últimos tiempos mejoran, digamos, han capitaneado o han liderado eh, el devenir de la economía venezolana. Ese es el elemento positivo. ¿Cuál es el elemento, vamos a decir, de que las empresas tienen que estar muy atentas? Hay un alto factor de incertidumbre. Sí, la elección presidencial es un elemento de incertidumbre. Sí, 100%. Porque, bueno, estamos sujetos a si el gobierno habilita candidatos, si el gobierno va a permitir algunas condiciones para que esa elección se ajusta, cuántos candidatos van a terminar participando, eh, cómo va a ir la respuesta de los Estados Unidos, si la... Cuándo si son? O sea, Exactamente. Final... Entonces, hay un elemento de incertidumbre. Así que es muy importante trabajar en diseños de escenario. Es clave para los negocios de cara al próximo año. Bueno, mira, tener una previsión optimista y pensar y, y, y mirar. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Tenemos capital? ¿Dónde? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Qué producto vamos a producir? ¿Qué vamos a vender? ¿Dónde lo vamos a vender? Ir ya preparando esa dinámica, pero también tienes que tener un escenario a lo mejor un poco más conservador donde digas, bueno, mira, si la cosa no, no avanza como se proyecta, eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que ir día a día monitoreando Tener mucha flexibilidad en la gestión, pero efectivamente, eh, y, y, y la verdad que esto yo en estas últimas semanas, lo he conversado con muchos colegas que se, seguimos la economía venezolana, no siempre coincidimos y es, y es válido. Además, por eso es enriquecedor el intercambio de ideas, pero en esta oportunidad todos estamos esperando incremento de la actividad económica, bueno, hay diferencias entre números, nosotros tenemos 9.7, hay colegas que están esperando hasta una expansión de 12, hay otros que son más conservadores y están esperando solo una esp expansión de 5%. Es jugar con esos escenarios porque también no todos los sectores van a verse beneficiados claro. de la misma manera. Entonces, también hay que analizar cómo mi sector se ve impactado por esta coyuntura. Pero en resumen, para no extenderme demasiado, eh, efectivamente proyectamos, bueno, un año 2024 que pareciera va a ser mejor que 2023, que fue bastante decepcionante y bueno, eh, es, es cuestión de que se puedan aprovechar las oportunidades. Es
1: eh, así, decepcionante además, eh. Partiendo del 2022 del que veníamos, ¿no? Que se generaron muchas, al menos, al menos perspectivas, al menos eh, eh, a, a nivel de, de lo que iba a ser ese 2023. Y bueno, que no terminó sucediendo, no solo por la dinámica natural de la economía, sino por lo que vimos el tema PDV, esa lucha contra la corrupción. Pero bueno, tema número dos. Eh, José Miguel, cierre de los mercados en el 2023. mercado que estuvo... Marcado desde el inicio por cosas que sucedieron que no esperaban los analistas y quisiéramos entender un poco el 2024, qué se espera en el, en el sector bursátil,
0: concreto eh, con me, predicciones me bien gracias montadas.
1: Gracias, por, por,
2: por tan maravillosa eh, lección y charla macroeconómica. La verdad es que me da gusto... Verte a la distancia siempre tan 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 robusto con tu calidad de pensamiento en materia económica venezolana. Y bueno, Jesús me da risa que él comenta de que fue un año decepcionante, pero yo a Jesús creo que este año le conté como cuatro viajes al exterior, eh, creo que cambió de carro, entonces bueno, no sé cómo es ese año decepcionante. Ojalá tengamos años decepcionantes como Jesús tiene. Se enchufó. ¿no? Eh, pero bueno, Mira. volviendo al tema de la, de, del tema es que me estoy descobrando porque hace dos semanas me cayeron encima con el chalequeo y la gente estaba risa y risa con los comentarios en YouTube. Entonces estoy ahí sacando la, la, el hacha, volviendo para la venganza. No, mira, es seriamente y concreto, ya yo creo que ya lo, 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 los tertulios que nos siguen me conocen y saben que nosotros no tenemos ninguna bola de cristal y no intentamos avisorar. como muchos analistas en Twitter que dicen que el mundo se va a acabar, que el mundo se acabó, que en 2023 el mundo se iba, que la guerra, que no sé qué tal, que el petróleo, que el oro, etc. Eh, nosotros no, no no tenemos esa bola de cristal, nosotros nos fijamos en empresas que crean, crean y, 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 y sobre todo le generen valor, no solamente a sus clientes con productos y servicios de alta gama, como le dijo Elon Musk hoy a, Mike, a Mark Minervini en un post que, que, se, que fue muy icónico el año pasado. Eh, yo creo y, y sinceramente que este año tomó mucho por sorpresa. Eh, estamos cerrando para la fecha de grabación de este capítulo, mucho puede pasar de aquí a las las tres semanas que cierre el año, pero estamos cerrando con la base del estándar Sampurge por encima, 20% de retorno, el triple Q, que es el ETF que mide el retorno en Nasdaq casi por encima del 40%, un año atípicamente bueno para lo que se esperaba que fuera. Creo que al principio de la sexta o la séptima temporada de inicio de este año conversamos con Asdrubal sobre las posibilidades de que hubiese un soft landing. Hoy esas posibilidades son mucho más, eh, digamos, fidedignas porque incluso la última métrica de crecimiento en Estados Unidos estuvo por encima de las expectativas. El empleo sigue siendo muy fuerte. Creo que Asdrubal comentaba... En uno de esos capítulos que hablábamos del posible soft landing, de que mientras el empleo, el empleo fuese fuerte en Estados Unidos, esa posibilidad de recesión o recesión fortísima, la verdad, no era, o, no era algo que tuviese probabilidades muy altas de suceder. Y estamos cerrando el año con muy buenas métricas desde el punto de vista del empleo. ¿Cómo impactaría esto a la bolsa? Si me preguntas, voy a dar dos visiones. Una visión... Eh, no tanto de analista, sino desde el punto de vista de persona que hace vida en los mercados y que e incluso sigue con mucho detenimiento el mercado de Venture Capital, el de financiamiento de emprendimiento en Estados Unidos y uno de analista. Desde el punto de vista de ese emprendimiento que es un poquito más, más de riesgo y esa visión de, de hacia dónde están fluyendo los fondos de capital de riesgo, yo te diría el 2024 creo que va a ser pero muchísimo mejor que el año 2023. Pero esto es un ejemplo, digamos que paralelo a lo que Asdrúbal comenta con el caso de Venezuela. O sea, la base de partida es prácticamente nula o cero, porque el 2023 fue verdaderamente malo desde el punto de vista de financiamiento de nuevas empresas, desde el punto de vista de capital de riesgo, desde el punto de vista de las startups, vimos valoraciones caer por el suelo. Yo creo que el 2024 va a haber un renacimiento desde el punto de vista de capital de riesgo y todo lo que eso significa en las distintas industrias y aristas. Desde el punto de vista del mercado, el año que viene es un año electoral eh, en cierta forma en Estados Unidos. Eh, es un año en el que Peter Lynch tiene una frase y siempre dice que en la bolsa siempre hay algo de qué preocuparse. O sea, hace dos años era el tema de la, de la guerra Rusia-Ucrania, este año la guerra eh, de, de, de Israel, eh, el año que viene seguramente va a ser la elección. Eh, yo creo que el año que viene, en medida de lo que la Reserva Federal está anunciando con, con, con reducción de tasas y, y, y sobre todo avisorando. Que, que las ganancias de las empresas no han, sido, no, han sido, no han sido malas, sino que han sido relativamente robustas en términos de lo que veníamos esperando, creo que puede ser un año relativamente bueno para la bolsa. No creo que tan bueno como fue este año, con retornos promedios de 20, 40% si lo venimos por Nasdaq y S&P pero creo que un año bastante decente para, para el mercado, pero igual como siempre, en 12 meses cualquier cosa puede pasar. Creo que lo más importante es verlo de manera holística, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo más importante acá es ver todo como si estuviésemos viéndolo, no solamente como alguien que opera, comprando y vendiendo acciones, sino como dueño de una empresa. Es, es, evidentemente es importante a la hora de invertir fijarse que el precio no sea demasiado alto, porque al final un precio demasiado alto te mata cualquier retorno. Howard Marx dijo una frase que es súper importante, que es una buena empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones. Entonces, si bien es importante el precio al que se entra, creo que es más importante darse cuenta de que al final hay que analizar las empresas con una visión no solamente inversionista, sino como gerente de negocio. Y creo que eso es un approach que hemos reiterado muchísimo en todas estas temporadas de tertulia de dinero y es un approach que es extremadamente importante a la hora de valorar compañías que van a, la hora, que van a formar parte de nuestra cartera. Eh, ese sería mi, mi resumen. Creo que en cierto sentido es, eh, es un llamado a tener paciencia. A, a entender que los mercados siempre caen. El 2023 puede cerrar muy bueno, pues el 2022 fue un año fatídico para la bolsa y, y, re, y recordemos que de eso se trata el mercado. El mercado, diría Benjamin Graham, es un péndulo que oscila entre un pesimismo injustificado y un optimismo que también en cierta forma puede ser injustificado en algunos momentos. Eh, no, no nos balanceemos entre, ese, entre, eso, entre esos extremos. Intentemos mantenernos en el medio, analizando y escogiendo compañías que al final conozcamos bien y que tenga sentido. Y si no tenemos tiempo de dedicárselo como analistas, que también es una recomendación que puede ser súper útil para el 95% de las personas, lo mejor que pueden hacer es indexarse en un fondo de bajo coste, hacer compras reiteradas y periódicas de, de, de coste ponderado. Y seguramente bajo esa receta les va a ir súper, hiper, mega bien. No solamente el año que viene, sino seguramente por el resto de, de su vida como, y, de, y en su cartera eh, como inversionistas en la bolsa y en el mercado de valores.
0: Una buena visión de Sí, buenísimo. Del 2024. Creo que estamos
1: claros. Hemos, hemos dicho, ojo, importante aquí resaltar el tema de 20% de retorno del Standard Poor's eh, en un entorno de altas tasas era algo muy poco probable a inicios de año era algo que creo que, que no sabía venir. De hecho, de hecho, lo que comentaba José Miguel del de, de tema del bajo financiamiento para nuevas empresas eh, tiene mucho que ver ¿no? con esto del costo, del, con esto del costo del capital y un escenario de altas tasas de interés. Eh, los dos capítulos, los dos temas iniciales de, de, de este cierre de temporada eh, creo que están cubiertos, Azdrúbal, José Miguel, por mi parte, nos tocaría el clásico cierre de temporada de los tertulios, empezamos con
0: 80 José. capítulos ¿eh?
1: se dice fácil, hermano, pero es que hay que ponerle es que, corazón
0: ¿cuánto es que es la vida útil de un eh, promedio perdón, de un podcast? 10
1: capítulos creo, llegan no pasan del, del capítulo 10 al 98 algo así, 99% de los podcasts eh, cierre de temporada número 8, José Miguel ¿qué tienes que decirnos?
2: Nada, por mi parte agradecido con, con ya estas ocho temporadas que tenemos de Tertulia de Dinero. Eh, hace poco Asdruba lo ponía en Twitter y Jesús hacía también un comentario sobre ese, sobre ese comentario, perdón, en X, yo creo que esa, eh, voy a decir Twitter toda mi vida, eh, de cómo eh, agradecíamos el esfuerzo de, 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 de un equipo en, 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 en su conjunto, que va desde producción, patrocinadores nosotros los tertulios, y también agradeciéndole, por supuesto, a la persona que nos escucha, porque al final este programa es para ustedes, es para los escuchan para las personas que comentan en YouTube tanto las cosas buenas como las cosas malas, como que el sonido no es bueno, como que la luz no se escucha tanto, como que el micrófono no sale en tanto, que tema, eh, el chalequeo con José Miguel, el chalequeo con Jesús, qué bueno, qué chévere. Al final es, es esa interacción lo que a nosotros nos permite pensar de que esto tiene utilidad, de que ustedes del otro lado de la vereda lo están escuchando, y, y que al final nos motiva a seguir haciendo esto porque ya tenemos unas cuantas temporadas, yo tengo un año y medio en Estados Unidos y han sido unas cuantas temporadas difíciles con temas de conectividad, con el tema de grabar remoto, con, con incluso esa misma compenetración que habían en, en el mismo estudio los tres, que evidentemente lo vimos el primer año, crecimos muchísimo, salíamos a la calle la gente nos reconocía por el podcast, el podcast eh, ocupó rápidamente muchos lugares en Venezuela. Eh, recógnitos incluso. Yo llegué a viajar con Jesús para, para, para tu caca y estando en un en un bajo, un chamo se nos acercó y nos comentaba que si sí éramos los panas de tertulia de dinero. Eh, y, y, y a pesar de que por este año y medio que yo tengo afuera, y que incluso ha hecho complejo muchas de las de las logísticas inherentes del podcast, seguimos comprometidos porque creemos que tiene mucho más sentido mantenerlo, incluso en esta versión, que lo hace mucho más complejo y, y hace mucho más difícil que podamos mantener. Eh, la operatividad logística del programa porque de nuevo le vemos utilidad. Si no se la viéramos, si creyéramos que, que, que no compensa todo este problema logístico que significa grabar a distancias, cuadrar agendas, que si mis clases, el trabajo de Jesús, las giras de Asdrúbal siempre dando charlas, el trabajo de Asdrúbal, eh, no lo hiciéramos. Y lo seguimos haciendo porque sentimos que les, que les creamos valor y, no, y la verdad es que también lo disfrutamos muchísimo. Entonces, nada, de nuestra parte... Eh, contentos, estaremos evaluando durante diciembre si volvemos para el próximo año eh, vienen muchos cambios para nosotros también y, y a nivel profesional siempre es bueno sincerarse y evaluar con, con mucha honestidad si, si vamos a tener el tiempo de seguir dedicándoselo a esto y parte de, de, esta, de este análisis que haremos y de estas conversaciones y, y que mantendremos en los siguientes días y en la siguiente semana, eh, seguramente luego se los comentaremos con, 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 con bastante honestidad también y, y nada agradecido de nuevo por el apoyo, al final este podcast es por y para ustedes agradecido también con producción por el acompañamiento en estas ocho temporadas y, y por los patrocinadores que han confiado de nuevo, una vez más en nosotros y en, y en el trabajo que estamos haciendo, así que nada voy de vuelta al estudio, chao chao, me despido por acá
1: Bueno, gracias José Miguel creo que, creo que coincidimos no es difícil no estar de acuerdo con, con eso este, Adrugal, ¿qué, ¿qué tienes que decir? ¿no?
0: No, bueno, yo de verdad complacido de de haber llegado hasta el capítulo 80, no no se lo imagina, con mucho esfuerzo, porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades en sus trabajos, José Miguel estudiando, fuera, en la agenda acá, venir a grabar, pero lo hacemos con cariño, con esfuerzo, intentando agregar valor en, en el tema de finanzas. Hay muchos podcasts, oferta de podcasts en en Venezuela, de todo tipo, pero este que para nosotros enfocado en las cosas que también nos apasionan creo que puede ap ap aporta valor a su comunidad sí, a su comu comunidad a mí me sigue, de verdad siempre me, me da aliento cuando voy a un sitio que me pasa con mucha frecuencia y la gente dice que escucha el podcast de Tertulia y Dinero y siempre es como un impulso para continuar, ¿no? y nunca está de más Volver a agradecer en primer lugar a toda esa comunidad que nos sigue, que nos oye, que nos ve cada, cada lunes, que espera con ansias una nueva temporada, que está en el en vivo. Eh, de verdad que gracias. Gracias también a todos los patrocinantes que nos han acompañado, los que fueron, los que están y los que vendrán. Eh, le agradecemos muchísimo el apoyo, eh, porque sin ellos pues, esto no sería eh, posible. A nuestros productores por también sacar adelante el producto. A José Miguel, a Jesús, por la paciencia. Eh, y bueno, esperamos continuar, que siempre es el reto cada vez que termina una temporada, pues evaluar, seguir adelante.
1: Es así, Don drugal Bueno, en, en, en mi caso, por supuesto, después de lo que comenta José Miguel, y tú, bueno, agradecerles, mis queridos Contertulios, al equipo de Despacho Network que, que han hecho un trabajo arduo desde el capítulo 1. Cuando empezamos este podcast, yo la verdad no imaginaba que iba a tener 80 capítulos. Eh, ya tú eras famoso, Drúbal. José Miguel se estaba haciendo famoso, pero yo jamás esperaba que me felicitaran en algún evento en la calle por el podcast. Y, y de verdad que ha sido, ha, sido una experiencia, ha sido una experiencia bien bonita. Eh, sí te digo... Venía a este cierre de temporada eh, un poco preocupado porque, bueno, al final del día no es solamente el tema logístico, no es solamente el tema de agenda, es un tema de costos. En la medida que el, claro. que el podcast también ha ido creciendo, hay costos que han ido creciendo. Y, y bueno, todos, eh, esto sí que, que quede claro, ¿no? T cada temporada luchamos por terminar la temporada y por tener una nueva temporada. De momento pareciera que sigue habiendo, eh, eh, la voluntad existe, que habrán posibilidades de tener una nueva temporada. Quiero aclarar que esto no es, no es show que hacemos cada cierre de temporada. De no, verdad, es verdad
0: que se hace una evaluación sí, siempre. Porque, sí, sí,
1: es complicado, pero bueno, de momento la, las condiciones parecen estar dadas. Abrimos
0: un GoFund.
1: Sí, lo, ojo, y seguro vamos a tener, vamos a tener demanda, Rubel. Mira, agra agradezco también, por supuesto, a todos los, los eh, patrocinantes que nos han acompañado, como decía Drubal, de verdad que, que ha sido magnífico. Incluso después que terminamos la primera temporada, no, no, no estuvo planteado inicialmente el tema de los patrocinios, ¿no? Fue más bien una idea que surgió externa y al final acá estamos. Eh, ha sido, ha sido una, una gran experiencia y, bueno, qué bonito terminar la temporada 8 en, en tiempos de, de Navidad, ¿no? Así en tiempos es, de diciembre. Es. Quisiera invitarlo. Es, es un
0: buen punto a, para desearles una feliz Navidad a todos. Sí. Y feliz año 2024, que sea tan bueno como lo proyectamos. Sí, señor. O mejor, mejor, sí, mejor señor. que lo proyectamos.
1: Eh, bueno, recordar también que en el 2024 vamos a, a, a tener algunos eventos en vivo, ¿no? Planeamos este, tener un poco más de actividad en este tema. Eh, y bueno, nada, hemos llegado al final de temporada, don Asdrúbal.
0: Así es, Manténganse activos en nuestras redes arroba tertulia dinero en Instagram ahí siempre estamos publicando cosas en todas nuestras redes, también tertulia dinero en Linkedin, tertulia guión bajo dinero en X y el canal de YouTube también se inviten a las personas a suscribirse para que crezca eh, también nuestro canal y la plaquita de 100 mil cada vez estamos más cerca de esa placa así que es los así. invito a todos a que nos sigan en nuestras redes tus redes Jesús
1: arroba jesús Leonet en instagram y en twitter por acá eh, yo no pensaba que íbamos a tener más de mil este, suscriptores en el canal de youtube y más de mil seguidores en instagram pero acá estamos y aquí seguimos eh, señores se les quiere un montón no sé si quieres decir algo más agrual
0: no listo arroba r oliveros en instagram y twitter o x y se bueno, feliz 2024 todo el éxito, nos se vemos
1: señores, esto fue Tertulia y dinero temporada 8, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión feliz 2024 y feliz navidad fuerte abrazo